0: 今日先ほど皆さんが読んでいただいた、この使との働きの場所でございますが、概略を言うと、主に満たされている人たちが、喜びに満ち溢れていて、その満ち溢れる喜びが、主への捧げものという形で具体化していきますね。でそして、多く捧げるものも特にあ現れてきて、そして同時に、ただ捧げものを捧げるだけではなく、御言葉イエス・キリストの福音を、復活を語るものがたくさん多く与えられていったということでありますでもそんな中においてある一組の夫婦が、えーまあ、献金を捧げたわけですけれどもその献金が精霊を欺いたとされて、えー、死んでしまう誰かが殺したとかそういうことではなくて死んでしまうという事件が起こ,起こりますで、えー、このことを通して主に対する恐れが教会全体に生ししたしかしこれは単なる恐れというよりも神様の権威の再確認というものがなされてそしてイエスを信じる者とそして主の働きその技によるその癒しというものがたくさん起こっていく様子が書かれてあります。で今日は私たちはこのところから主を正しく恐れるということをもう一度言いますが。今日は私たちは主を正しく恐れるということとそしてもう一つ主を主体求めるということがどういうことなのかということについて私たちは共にこの恵みを味わっていきたいと願っていますまず第一のところなんですけれども主が共におられる共同体には捧げたい恵みが溢れていますよということなんですね主が共におられる共同体は捧げたい使えたいという思いがあふれている共同体ですよということを言います、えー、今日の本文ですが、えー、まず32節から37節までのああ4章ですよね4章の32節から37節までの、えー、御言葉をご覧になられるとよろしいかなと思いますか。が、まあ、信じた者の群れは心を一つにしていたとそのようにまあ書いてありますよね、えー、一つにして、えー、そのさまざまな自分のものと言わずにですね全てのものを共有していたんですね主を信じていた人々には心に喜びが溢れていたので私は新しく変えられた新しい人生を歩んでいるそういう喜びがたたくさんあふれていましたので自分の所有物を自分のものだと強く主張するなんていうことがむしろむなしく感じてもっと喜びを分かち合いたい私に与えられた主の恵みを分かち合いたい全てのものを共有したいとそのような喜びの方が強かったわけですよね。で、えー、むしろそのような自分のものだというふうに言うよりは全てのものを共有にしてそして喜びを分かち合うということ捧げるということに非常に熱心に、えー、なっていたんですね喜びがあふれているので、分かち合いの心もだからあふれていくわけですね。結果、どうなったかというと、乏しいものが一人もなかったと記録されています。あですから、本当になかったんでしょう、えー。もちろんですね、彼らはですね単に捧げ物を捧げていただけではなくて、えー、本当に喜びを持っている、その喜びを根本であるイエス・キリストの復活のことを大胆にずっと語り続けていた。まあ、もちろん形のある財も分け与えていたんですけどそ,それが重要なことではなくもっと重要なことはそのように思いにさせてくださる私たちを変えてくださるイエス・キリストの復活というものがあるんだという喜びを分かち合っていたわけですねそれが別の形となって捧げ物や物を共有していくお互い支え合っていくそのような行動に移っていったそのようなことを思いますねでえー、この自分のものをですねあ,ある意味まあもうねあの今までは本当に持っていてそれにとらわれていたわけですけれどもあこれがないと生きていけないと思ったんですけどあこれがないと生きていけないってことはないんだなこれがないと生きていけないっていうのは本当にイエス様のことだったんだなと気がついた瞬間に、えー、の物欲が消えていってしまったそのようなことがあるんじゃないかなと。そのように思うんですね。まあ、あのいろいろな贈り物があっていいわけですから。良いものは良いものなので、高価なものもあっていいかなと思いますが、ある時ふと私があのまあ韓国とか日本とか行ったり来たりしますのでですね。あのある時、免税店にこう。がいいいっぱいあるじゃないですか便税店がいっぱいあってね、えー、ふと思ったことがあってイエス様のためにっていうのを突き詰めていったら買うものがないなと思っちゃったんですね買うものがないな高すぎるしとか思ったんですよねまあもちろんプレゼントとかねいろいろな贈り物とか良いものは良いものですからあどうぞ皆さん便税店で働いてる方って批判してるわけではないですけれども本当に何か本当に必要だと言われたらああイエス様だけだなと思うことがありました。ただ、イエス様の愛を伝えるために良いものを分かち合うということもあ,るもありますからね、どうぞ良いものをぜひ分かち合っていただいたらいいかなと思いますけれども、しかし、本当にこの捧げた人たちはね、自分の所有というものをですね、本当に何か持っていたけれども、これまで自分の所有だっただけれどもなんだか虚しくなってきてもっと良いものを分かち合いたい自分が持っていたら自分だけでも分かち合ったら多くの人の喜びあどちらが価値があるかなそのような思いになったでしょうかあーまあ聖書にはっきりとは書かれてないんですけど今喜びが溢れていたことが書かれてありますねそして集められた捧げ物をどのように用いたかって言ったらその必要に応じて人に用いたということなんですよね神様は私たちよりも豊かな方なので基本的に神様に捧げますが。主が,主が乏しくて主を助けないといけないから捧げるわけではなく主に感謝を捧げるとそれはそうあなた方のために使いなさいと主がもう一度私たちに豊かに与えてくださるようなものでありますね、えー、主は私たちが主に主を助けるなんてことはちょっとできないわけでむしろ主は豊かな方ですねでも私たちが感謝を持って主に捧げるとき私たちがさらに豊かになるというこの現実を目にすることがでできると思いますねでこの献金についてですね、この聖書的にちょっともう少し見ていきたいと思いますが、皆さん、ちょっとあまり開けない聖書の箇所だと思いますが、補正阿書というところがありますね。補正ア書の6章の6節というところをお分けいただければ嬉しいんですけれども、えーまあ、あの教会にある聖書ですと、1479ページあたりでしょうか、補正ア書の6章6節というところをお分けになっていただけるとよろしいかなと思います。教会にある旧約聖書だと、1479ページあたりでしょうか。えーこのあたりを開けていただけるとよろしいかと思いますが、補正予算6章の6節、えーまああの1対1でも覚える、ね、弟子養育でも覚え,覚えるというか、引用されている箇所ですが、このように聖書には書いてございます。ちょっとお読みしますね私はは誠実を喜喜ぶが生贄は喜ばない全唱の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。もう一度お読みします。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全唱の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶと、このように書いてあります、えー。旧約聖書を見ると、生贄だらけが書いてあるわけなんですけれども、皆さん、えー、この教会に来て、今まで礼拝を真剣に捧げてきたんですけど、えー、牛とか鳥とかですね、えー、焼肉とか、焼き鳥とかじゃなくてですね、牛とか鳥とか、思っていてそこで捧げて血をばらまいてなんていうそんなことしないでしょもうあの今あねそんなことしてたらびっくりしてしまうわけですけれどもそんなことはしてないわけです、えー、なぜですかって生贄はもう十分なわけですもうイエスキリストで十分なんですよそうではなくて、えー、神様が求められているのは一体何かって言ったら私たちの誠実さ何か形ばかりのものではなく本当に心からの私たちの思いというものを主が求められているんだということを思うわけですね市は本質的に。形ばかりの生贄ではなく、誠実を持って、そして主を知ろうとする、その心を求めておられるわけですね。ですから、主に携えてくるのは、この誠実を持って主を知ろうとする、私たち自身が最も良い捧げ物であるというわけなんですね、えー。主が求められているのは何ですかって言ったら、皆さんですよということです。ですから、礼拝の時にどうぞ集まってくださいというのは、何か意味があるんですか。御言葉を聞聞くくのは家ででも聞くことができます今日もも放送もされていますそしたら家でも聞くことができるじゃないですかどうして雨の中苦労して例えば足が痛いのにどうしてわざわざ礼拝に来るのかというとそれは主が求められている主が願われるのは誠実なその心の思いなんですね家で、まあ、ソファーでもうどうしてもね来れない人は話は別ですよもちろん病の方だとか事情のある方は本当に家でも本当に主を求めることっていうのは大切ですそのために CGN テレビやまた私たちも放送をしているわけでも、そのようなこととは別に、何か全然いけるのに、私たちの心が怠惰になっていて、何かあ礼拝に行かないといけない、でも礼拝はしないといけない、形ばかりになって、えー、なんかーコーヒーを飲みながら、ソファーでくつろぎながらあー、メッセージでも聞いてやろうかとか思いながら、あー時々メッセージは聞くけど、自分の仕事を一緒にやって、えー、それは本当に主に対して、私たちの心が誠実に主に向かっている、そういうことでしょうか。と考えるとおそらく往々の場合においてはそうではないかなと思います。もちろん事情があることがありますので事情がある中で、えー、本当に病院でさまざまな苦しみの中で、えー、迫害の中にあって何とかそのように隠れて礼拝をするような方々も当然いらっしゃいます。ですから決して映像で礼拝することが悪いことではないんですけれどもしかしやはり主はその形よりもまたこの誠実、じゃあ形がどうでもいいのかっていうと、私たちが本当に心を持って現れると、それは形になって現れるということもありますので、えー、私たちは本当に基本的には、主は誠実に主を知ろうとするものを求めておられるんだということを、まず、捧げ物を捧げるときも知っておいてください。それがまず基本ととなってくることですねそして、えーまあ捧げ物についてなんですけれどもこの彼らが。この誰かから指示された、命令されたから捧げたのではなく、ここに今日皆さんが読んでくださったところは、喜んで自ら進んで捧げている,いるんですね。強制されて捧げているわけではありません。今日の献金においても同じことであります。その捧げる恵みについて学びたいときには、第二コリント人への手紙、コリント人への手紙の第二、8章を見られるとよろしいかなと思います。第2コリ新約聖書第2コリント人への手紙の8章ですね。どうぞ皆さん、お分けいただければいいかなと思いますが、一節から五節までをお読みします、第二コリント人への手紙の8章の一節から五節までをお読みします、これ、全体をちょっと読むといいんですけど、ちょっと一節から五節まで抜粋します。えー、それでは読みします。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの即教会に与えられた神の恵みをあなた方にお知らせしようと思います。苦しみのゆえに激しい試練の中にあっても、彼らは道あふれる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て,て、えー、その惜しみなく施す富となったのです。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや、力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵み組に預かりたいと熱心に私たちに願ったのですそして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げまた私たちにも委ねてくれましたアーメンということですね、えー、マケドニアの教会があー飛んでいるから捧げたのではなく極度の貧しさの中にもある関わらず捧げていいったんだというその姿しかもそれは他の人たちを支えもっと豊かになりましたとそういう不思議なことが書かれてありますね普通貧しければ自分のものにしようなんとか自分のものにしようと思うんですけどむしろ恵みにあふれて貧しいけれども喜びにあふれて何かできないかというふうになったんですそしたら今までは貧しさのサイクルから豊かさのサイクルに変わっていったというそういう話でございますね。であのー。このマケドニアの教会で起こった恵みについてパウロが綴ったことが先ほどのこの第二コリントビトいの手紙の8章のことなんですね。時間がある方はぜひ8章全体をお読みになれるとよろしいかなと思うんですけれどもこのことはですね後に起こったことですね。この今の使徒の働きよりも随分後に起こった出来事について書かれてやることです。しかしここから考えられることは捧げ物をする人というのは自ら進んでさげることあげてていいいたにに祝福になっているんだととうことを理解する必要がありえすそして彼らが何を喜んでいたかっていったら生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと思ったわけですね生徒たちを支えるこの恵みに預かりたいとそのように感じるものでありましたそして何をしたかっていったらまず自分自身を捧げというようなことが書いてあるんですね先ほども皆さん読んだ中にバルナバという人が出てきましたね。え彼も畑を持っていたレビ人ビだけど畑を持っていたとここ書いてあります。レビ人っていうのは主に使える人ですから、まあ、本質的には畑まあね、本当に神様の作られたあ社会システムが動いていれば畑は本当は必要ないわけですねでもイエス様と出会ってですね本当にこのバルナバという人はですね、えー、もうあ畑は必要ない私は完全に主に使えたらいいんだと思ったんでしょうだからそれを売って捧げてまず自分からあこう自自分自身を主に使えるものとしてて捧げていくわけですねこのバルナバという人がいなかったら後のパウロという人も随分苦労しただろうなと思いますけれども本当にそのような形となっていくわけでして、ね、ですから本当に何が一番必要なことなのかまず自分を本当に捧げる思いがあるんだとそのようなことが喜びになってくるわけですねそして委ねていく自分,で自分を捧げたけど自分のものだってこういうふうにしないわけですね。えー、皆さん捧げたものは主のものですからあそれをですねどうのこうのをしてはあいけないわけですねあの、えっと。教会が私たち移る時にですねあのあのいろいろなあの牧師たちがいろいろこう。あの移動しますよね御塗教会の場合は結構頻繁に移動があるわけですけれどもその時に、えー、それまで教会のもので、えー、その支援があったものはその教会に全部置いてくるわけですよで,、えー、でその時にですね、えー、車をですねあの一つ、えー、牧師の働きのために行って用意されていたんですけどそれを、まあ、あ置いてきたわけですよねでそう,そ,うそうしたらですね私は前にいた教会のものをですねいやこれは自分が使えるか,かつて使っていたから自分のもの置いてきて捧げているにもかかわらずですねこれ自分のものだっていうふうにしてしまうとですねどうですかそれ捧げて,るんですか捧げてないなですよね例えば皆さんが何かプレゼントをしますとでこれはとっても高価なものなんですあなたにプレゼントしますって言うんですけれどもいつも「あれちゃんとよく使ってますか?」とかね「<笑>あの使ってるところを僕に見せてください」とか言ってずっとなんか毎週のようになんか連絡したらですね「それはプレゼントですか?」違いますよねその人にあげたんだからもうその人のものなわけですよね。私たちも捧げ物をするんですけれども時々何か自分のものだとちょっと錯覚する時があるんですけれども捧げ物はもう主のものになっているので主のご裁量によって捧げられるそれに従っていけばいいただ主の御心それを用いるものはちゃんとそれを与えられたけれども与えられた。ものは主の御心の通りに使わないといけないよという緊張感は持つべきでありますけれども、しかし、えー、捧げたものに対して、基本的にどうのこうのって,って言ってたら、それは本質的に捧げているのかという問題になりますので、どうぞ私たちもですね、まず自分から自らを捧げるような思い、そして主のものになっていく、どうぞ委ねていく、そのような姿勢がマケドニアの教会にあったわけですけれども、私たちもそのようになっていきたい。で一方でですねもう一つ別の歌詞をちょっと見たいと思います。これは、イエス様が捧げものについて、献金について語られている数少ない場所なんですけれども、えっと、マタイの福音書の23章の23節マタイの福音書23章の23節をお分けください。マタイの福音書の23章の23節ですね。新約聖書の48ページあたりでしょうか、新開薬聖書。はい、それではお読みします。マタイの福音書23章の23節わざ災わいだ、偽善の立法学者、パリ・サイ人。お前たちは発火、イノンド、クミンなどの10分の1を収めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし、10分の1もおろそかにしてはいけません。イエス様が言っているそのことは何か。っていうともう書いてありますね正義、憐れみ、誠実、これを捧げていくべきでありますと、つまり自分自身のその良い行い、良い心というものを主の御前に捧げていくんだ、これこそがその中心であり、大切にしなければいけないこと、補正著書でも書いてありました、主が求められているのは誠実な心なんだということを見ることができましたよね。ででですすかから基本がここうういいいとなななんんもじゃあ10分ののしなくていいのかというとうそうではありませんこれをおろそかにしてはいけませんそそれをおろそかにするということはどういうことかって言ったらそもそもそこに誠実さがないということになるからですねかといってじゃあ形だけで捧げていてもそれは捧げ物になっているのかって言ったら単なる苦しみになっている可能性がありますね義務になっている可能性がありますねそこに喜びはありませんですから非常に、えー、こうおこうまあ、厳しい見言葉のように思いますけれどもそれを喜びを持って捧げていくためには本当に私たちはその本質をちゃんと理解していないといけないそもそも私たちが捧げる以上に神様から受けているということをよく分かってないと捧げる喜びがないわけですもう神様からたくさん受けたんですよ。日、ね、日本本人人はででですすすねねいいい風習があっってです、ね、日本人だけけじゃないんですけれどもえー、っとおお返しというあの復習じゃないですよ。<笑>あのお返し返礼というね、えー、良い文化があるんですね。あの、えー、この文化はちょっとよく理解してないとちょっと難しいんですけれども、外国のね。文化になさっている人もたくさんいらっしゃるので、えっ、ー、と日本の方は分かりやすいんですけれども、何かを与えられたら？それと同じぐらいのものをちゃんと返すべきことが礼儀ですよ、それが喜びだしよ,よいことになりますよというようなあの感覚ですよね、良いものをいただいたので良いものをお返ししましょうと、そういうものでありますね。で、神様から私たちは非常に良いものをいただいたから良いものをお返ししたいんですけど、いいですか、神様が喜ばれるのは、神様がそれを返してもらうことではなくてですね、返せないですねちょっとあんまりにもすごい恵みを受けているので命が与えられたのでちょっと返せないんですけれどもでも神様が喜ばれることは何かって言ったらそのお返しをね神様に返すんじゃなくて神の御心のように神に捧げつつ横に流すんですよ横に流すって言ったらちょっと日本語的に悪いんですけれども、えっと、神から受けた恵みを神様ありがとうと言いながら主のために用いていくんです。神の恵みを流していくというかなんかそのようにしていくとですね本当に神様が喜ぶんですねああ私のあかえたものをちゃんと使ってくれたねって言って本当に喜んでくださるようなものなんですねですから私たちもそのようなね本当に思いを持って主に感謝を持って義務とかじゃなくてねもう本当にいくら神様から与えられているのかまず神様からどれほど与えられているのかっていうことをまず知らないとですね献金という発想に至らないわけですね。ですから本当ににそのの神様かからら豊かに与えられていいるることっていうのをままず知るべきであります当然10分の1も捧げなさいと言っているわけですけれどもそのことも私たちの心に浮かべないといけないんですけど皆さんの中で献金というものがもしご負担喜びじゃなくて単なる義務とか苦しみとかなぜだという疑問がおわきになりましたらどうぞ神様との関係をまず回復してください。非常に大切な話をしています。なぜそのような思いが起こったか、今非常に大切。それはちょっと2番目以降の話に関わってくることなんですが、今非常に大切な話をしています。で、えっと。それでそれでですね。えっと、あのまあ。この10分の1の話を、まあ、イエス様はしてるんですけど、ちょっと覚えておきたいのは、この死との働きで書かれているこの今の献金の話は、10分の1の話ではなくて、それを超えた話です。つまり、10分の1はあって、そのプラスアルファの今話をしています。10分の1以外の、もっと別の、10分の1は10分の1です。それ以上の話をしていますね。えー、そのことはちょっと覚えておいてください。しかしか以下のの聖書箇所は決して献金をするときにも忘れないでください。第二コリンまたコリ言ったり来たりするんですけど。第二コリント人への手紙の九章の七節。第二コリント人への手紙の九章の七節。えー、第二コリント人への手紙の九章の七節お読みしますね、えー。後悔であります。一人一人いやいやながらではなく。強い,たげ強いられてでもなく、心に決めた通りにした際、神は喜んで与える人を愛してくださいます。アーメンこの通りです、皆さんが神に対して真実に誠実に歩んだときに、こうしなさいよと言われることじゃなくて、自ずと私がすべきことは見えてきますよということですので、どうぞ、強いられてではなくですね、強いられたらもうすでに献金ではないということですね、ですから、よく覚えておいていただけると嬉しいかなと思います、自ら進んで捧げる恵みに預かりたいと私たちも願います。いつえーっと使徒の働きの5章の1節から10節をね、今度見ていきたいんですが、今度見たい、皆さんと見ていきたいそのポイントは何ですかっていうと、精霊を欺いてはいけないという、今日のタイトルでもあるんですけれども、悲しませてはいけないと、少し柔らかくなっておりますが、精霊を欺いてはいけないということですね。これ、1節から10節ですね。1節から10節を簡単にまとめますと、あアナニアとサッピラという、夫婦がいてですねこの夫婦が自分の持ち物を売ったんですけれども全部捧げないで献金のために売ったんだけど全部捧げないで一部を残しておいてこれ全部ですよって言って捧げちゃったんです、まあ、つまり簡単に言うと嘘ついて捧げたんですねでその捧げたいいですか捧げないんじゃなくて捧げたことによってアナニアとサッピラがなんと死んでしまうというかなりショッキングなもう相当ショッキングなことが起こっているわけですね。えーでなぜそのようなことが起こったのかというのは4節にもありますように「精霊を欺いて」と書いてあるんですけど「精霊を欺いた」ということそれからもう一度出てくるんですけど9節ですけれども「主の御霊、ま、つまり精霊を試みた」という表現が書いてあるんですけれどもつまり精霊を欺いた精霊を騙した精霊に対して反抗したあそういうことにおいて「彼らががこここのよううに死んでしままっったとといいかななりショッキングなことが起こっていますで彼らはもう一度注目したいんですけど「捧げたのに」ですよいいですかこれは10分の1の話じゃないですよプラスアルファの話ですよ10分の1が基礎でそのプラスアルファの話をしてるんですけれどもそこまで捧げたんですよいいですか捧げてないから怒られたとまだちょっと理解できるんですけど、捧げたのにも裁かれてしまったんですね、でこれは普通に考えると、金銭を第一にしていると、金銭を第一にする考え方だと、理解がいかないですね、助けたのに罰を受けるんですよ、こんなわけのわからないことっていうことを、私たち中心で考えると、全く理解が。難しいこことがが起こってきますがしかしこれは霊的に神様の方から考えてみると理解ができるようになってきますね。もともと、こうペテロがあ彼らにまあ言ったようにです、ね、4節に書いてあるんですけれども、もともとそれはです、ね、なんか義務感があって捧げるようなものでもなく、本当にみんな自ら自由に捧げていたものであって、別に誰も捧げなさいとは言ってないし、で捧げなければ救われないというものでもないし。ただ喜びのある人が捧げていた、自由にしていたことなんですよっていうことなんですよ。でう、売る前からも自分の自由のものだったし、売って与えられた現金でも、それも自分のものです、自由なものですよと、捧げたければ捧げればいいし、捧げたくなければ捧げなくてもいい。でも、なぜ欺いてそれをすべて私は神のために捧げますと言ったんですかと。それは違うでしょう残しているものがある、ペトロは言われてもないのになぜ分かったのか。まあ、精霊様が働いたんでしょうね。何を売ったかっていうのははっきりとは書かれてないんですけれども、その前に書かれてあるものが、まあ、辞書や家を持っているものはそれを売りと書いてあるから、おそらくそれに相当するようなもの、土地だとか、畑だとか、家だとか、あそういうものを売った可能性がありますね。でもそうすると、じゃあ、それ全部ですよって言って捧げたら、それ相応なりの金額じゃないと、それは違,う違うでしょうとかああ、ああいうふうになるわけですよね。家を売りました、捧げ物は5万円ですとか言ったら、いや、それは違うでしょうってなるわけですよね。それ相応の大きな捧げ物をしたということが理解することができます。でも、一部を騙し取っていた。騙し取っていたというよりもそもそも自分のものですね<笑>でなぜそんなことをしたのかというところがポイントですなぜそのようなことを、まあ、してしまったのかわざわざしなくてもいいのにねなぜそんなことで私たちはこの捧げ物に対してもう一度さ,さっきもちょっと言ったんですけど私たちと神様との関係をねよく確かめえっとこの捧げものについては非常に重要な見言葉がございますよね創世紀今日はなんかもうなんか聖書全体を行き渡るような、まあ、全体じゃ全然ないんですけど一部なんですけれども創世紀4章の1節から8節にカインとアベルの話が出てきますカインとアベルの話が出てきます。ちょっとどんな話か読んでみますね。創世記聖書の一番最初の方ですね。4章の一節から8節。このようなことが書いてあります。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた神の羊の植物を産後の彼の羊のういの中から、それも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げものとに目を止められた。だが、カインとその捧げものには目を止められなかった。それでカインはひどく怒り、顔を伏せた。そこで主はカインに仰せられた。なぜあなたが通っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋したっている。だがあなたはそれを収めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた、野に行こうではないか、そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。とんでもないことが起こっているわけですね。いいですか、これも、捧げないからではなく、捧げたがゆえに起こった悲劇ですね。わかりますかじゃあ何か捧げなくていいのかとか思うんですけれども、そもそも死にも見舞いに誠実に、だから死との関係が何かおかしいんですね。えっと、捧げ物、何を捧げたかが問題ではありません、後に、出エジプト記やレビ記キなんかを見ると、あ捧げ物、当然、生贄の捧げ物もありますが、穀物の捧げ物に対する規定もちゃんと書かれてある、穀物、農作物が悪かった、あ動物が良かった、そういう話だけでは一見言えないわけです、えー、最上のものを持ってきたから、じゃあ簡ンは適当なものを持ってきたのか、まあ、そういう節はちょっとあったかもしれないですけれども、じゃあそれが全てなんでしょうかというと、それ以上の何かがあったわけですね。で聖書は神様の言葉に対してちょっと注目をしてみるとよろしいんですけれども、7節、先ほどの、ねえー、創世紀の4章の7節、こう書いてありました、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないなら、罪は戸口で増し伏せして、あなたを恋したっている、だがあなたはそれを治めるべきである。つまり彼の中に何か神様に対する誠実な思いではなく何か別の心競争心だったんでしょうか見栄だったんでしょうかそういうまだ書いてないからわからないんですけれどもそれが何だったかっていうのはわからないんですけれどもその何かがあってそしてそれは神様が喜ばれていなかったからその捧げ物を受け取らなかったつまり捧げ物の目的が神に捧げているんじゃなくて目的が別にあったということです。だから主が喜ばれて受け取らないんです当然そうですよね皆さん賄賂を受け取りたいですか受け取りたいです<笑>とかいう人いたら問題になってしまいますねその賄賂の目的は何ですか祝福ではなく利用だからですねわ分かりますか神様は賄賂を受け取りますか受け取らないですよわかりますかこれはそのようなものですねだから目的が違うのでそれを受け取られなかったそのようなものなんですねだから神に対して誠実に歩んだらいいもしそれを間違ってすると罪が戸口で待ち伏せる最初はね神様に対して神が素晴らしいと思ったのかもしれませんだから捧げたいという思いがるでもある時からずれてしまってそれが苦しみに変わってしまった別の思いに変わってした,だった自分が中心それまでは神様が中心でもある時からは自分が中心でそのようにずれてしまったので結果どのようなことになってしまったかというと罪が待ち伏せしていて知らないうちに罪にやられてしまって弟を殺,殺さなくてもいいでしょうなんでそこまでしたんでしょうか罪に飲まれてしまったんです最初は良かったのに。さアアナニとサピラですじゃあアナニアとサッピラ,アナ,ア,ッピラアナニアとサッピラがいた共同体はどういう共同体ですか初代教会の素晴らしい私たちがその霊的なあの教会のシステムではなくて本当にその神様の働きが豊かに働いているというその神の技が働いている教会として、私たちがそれに見習う、そのような聖霊様の働きが、神様の働きが豊かに行われている、そのような共同体になりましょうと、私たちが夢見ているような共同体ですね。あの教会の形は整ってないんですよ、礼拝でもないですしね。信徒間のさまざまなケアのシステムも何もないですねもう問題が起こったら問題そのままがありますそ,そういうような教会ですけれどもそれを超えて神様の恵みが豊かに現れていたその共同体にアアナニアとサッピラはいたわけですだから聖書には書いてないですけどおそらく彼らは精霊体験をする恵みの場に共にいたはずだし。その恵みに預かっているから主を信じようと思ったはずなんですね。だからそ,のそういう共同体にいるわけです。良い、始めは良かったわけですよ、おそらく。で、そのような共同体にもいたのにもかかわらず、彼らもひょっとすると、精霊体験があったと予想されるにもかかわらず、喜びがあったのにもかかわらず、聖書には、書いていないことなんですけれども彼らが純粋な心を持って主に誠実に捧げたいと思う以外の何かが入ってきたわからないですけれども虚栄心かな私が考える私だったら多分そういう罠に陥ってしまうかというふうなことを分かち合ってるんですけど例えば捧げているから立派ですよこんなに捧げている私は立派なクリスチャンですよ。あの人を捧げたら同じぐらい捧げないといけないかな。競争心とか見栄とか、そういうものが働いたかな。そういうふうに思いますね。誰かライバルがいたのかもしれないですね。夫婦で口裏を合わせて、本来夫婦は二人いるのはなぜかって言ったら一人は誰かちょっとだめよってちゃんと言ってあげるお互い助け合える導き手であるはずなのにアダムとエヴァの時みたいに一緒に罪を犯しましょうでも全然この夫婦の機能があのなされていないそして結局どうなったんですかそれを精霊を欺いて捧げたんですねそれがはびこってしまうと多くの人が何のために救われたのか訳分からなくなってしまいますね。何ですか私たちは捧げるために何ですか献金をするために救われたんですかもう意味が分からなくなってしまうそんなちっぽけな話じゃないじゃないですか命を与えられ神に栄光を返し神のことなり神の御国を受け継ぐものとなったんですよ。わけが分からないでしょうそんなことになってしまったら。ですから本当に神様の御国を受け継ぐものとなったんだから主を本当に誠実にしたい求めて死を恐れてそしてすればいいわけなんですけれどもその通りしなかったわけなんです。でこれが人を欺いていることではなくてこれは本質的に神を欺いているむしろ神に反抗することとなったので私たちが見かけ以上に深刻な問題なんですね。ですからこのことに対して主が触れられる裁きという形で。でこれは非常に恐ろしいことですね。で,で私たちは精霊によって救いの確信を得ます。だから精霊の助けがなかったらイエス様の話聞いたってもう何の話か分からないです。でだから精霊様の助けが必要なんですけどこの助けが必要な精霊様を否定したり悲しませたり離れたり欺いたりしたら。そこにはもう助けがなくなってしまうわけですから、もう裁きが決定してしまうわけなんですね。ですから、本当にそのことをちょっと如実に表すような場所だったんですね。今日はちょっと聖書の箇所が多くて申し訳ないです。でも、確信を持ってお話ししたいと思うので聖書の箇所が多いんですが、エペソビトへの手紙の4章の30節というところをちょっとお分けいただきたいと思います。エペソビトへのの手紙の<咳> 4章の30節をお分けけいいただければと思いますエペソビトの手紙、4章の30節、えー。それではお読みしたいと思います。こう書いてあります。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために精霊によって松韻を押されているのです。私たちは精霊によって松韻、精霊によって救いを確かなものとされています。だから精霊様を助悲しませたり精霊様を欺いてしまったらそこに救いの道に至るその助けがなくなってしまうということなのでじゃあ助けがなくてもいけるかって言ったらいけないので非常に大きな問題になるということでございますまあだから<咳>捧げる時は私たちは本当に神様との関係を大切にしてくださいねっていうことですね。11節の、えっ、ー、とどこの11節かというと、使徒の働き、今日の本文、5章の11節、えー。そのことを通して、えー、こう書いてありますね。5章の11節。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに、非常な恐れが生じたとこう書いてありますね。非常な恐れ、当然そうですね。怖くないですか。<笑>怖いですよね。でもですね、いや、当然その恐怖は、あ,あるかなと思うんですけれどもこの恐れの本質は一体何かというとこの恐れの本質は罪を犯すからあこのあごめんなさい罪を犯すことから私たちを守ってくれる働きがあるんですこの恐れはこの恐れの本質で実はこの恐れというのは単なる恐怖怖いというものであるつまり私の命を奪うための怖いものということではなくて私を罪から守ってくださることの恐ろしいまでの権威だということなんですね。だからこの恐れは私をむしろ守るものなんですね。これをこの恐れは神の清さとその権威を認める恐れです。だから神様は私たちと親しく交わってはくださいますがそれは本当に親しく交わってください知らないところがないほどに交わってくださいますが決して侮ってよい方ではないということを覚えていてください神様は私たちを友と呼んでくださり神様が私たちを子と呼んでくださいますけれども私たちがそのことで調子に乗っていってしまってはいけないんですね私たちはかつてどのようなものであったのかというのを忘れてはいけない、そのことを思います。主を正しく恐れるもの、そして主を欺くものにあってはいけません、精霊を欺いてはいけないということです。最後、12節から16節に書いてあることですね。でここに書いてあることは恐れて恐怖でもう縮こまんでしまってしまうんじゃないかって普通の人は考えるそんな神様だったら私もうついていけないとなるかなと思いきやですね実際の記録はどう書いてあるかというとそうではなくてむしろどうなったんですか神の働きが豊かになり信じる人がますます増えそして神様の福音を伝える人がますます強く大胆に語っていったということが書いてありますこれが単なる恐怖政治みたいなね、こう、やらないとダメですよっていうところに、じゃあそこに喜びが湧きますかって言ったら湧かないわけです。これが本当に単なる恐怖と違ったのは何かって言ったら、彼らの中に喜びが溢れてるんです。不思議なことですね。ですから、私たちが今日ですね、感じたいことは何かって言うと、主を正しく恐れていない部分があるならば、今日私たちが悔い改めるべきことがあるということであります。で、この主を恐れるということは、基本的に災いや苦しみではなく、恵みだということを私たちが知りたいと思います。そして、主を知れば、私たちは自然と神様に対する尊敬、それから恐れ、異形の念ですね、尊敬と恐れ。それと礼拝が回復していくでしょう。私たちが主のもとに、真剣にね、私たちが主のもとに帰ることを主は願っておられるんです。それは真剣に願ってやります。一人子を十字架にににかけるほどに真剣に私たちの罪のことに向き合ってくださいましただから私たちも主に対して真剣にそれを感謝しそして恐れ罪人であった罪人であるということを恐れけれども豊かにその神様のうちにとどまりたいそのように思うことを願います私たちを助けてくれる方です精霊様は私たちを助けてくださる方です本質に本当に私を親身に全ての悪さを知ってるそれでも助けてくださる方は精霊様なんです。でからこの精霊様を裏切ってはいけません。この精霊様を無視してはいけないです。悲しませてはいけないわけです。でも悔い改めるときにいつでも助けてくださいます。だから私たちもこの主によって助けられてまた共同体を支える恵みを。共に分かち合いたいいたと思います献金は皆さんにとって恵みとなるか、それとも義務になるか、それは主との関係にかかっていると思います。豊かに捧げ、神に愛されるものになりたいと願いますが、まずは礼拝を回復してください。お祈りをしたいいと思います